0: Panna Csajok, stb. a többi. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM. A Panna Csajok, sa többi mai adásának vendége Miskolci Viktória, az Üvöltőhegek című könyv szerzője. Szerbusz. Szia! Örülök, hogy itt vagy. Én is nagyon örülök. És Köszönöm, tudom, hogy izgulsz. Tudom, hogy izgul... Nem baj, nem baj. Szerintem a, ez a fajta adrenalin még jót is tesz de majd meglátjuk. Remélem. Nincs miért izgulni, mert csak egymással beszélgetünk. Köszönöm. Kezdjük azzal, hogy hát majd nyilván a könyvről is fogunk beszélni, meg egyáltalán, hogy hogy született meg ez a könyv, de hogy legelőször mikor fogalmaztad meg azt a kérdést magadban, hogy ki vagyok én?
1: 40, 40 éves ö, születésnapom környékén, tehát hogy nálam is ö, beütött be, nem gondoltam volna ez a tipikus kérdés, ö, meg a, a, ö, az életközepi válságnak nevezett ö, valami, hogy ö, rendben, eddig mindig mentem előre, szépen, ahogy kell, ö, és hogy hogy csináltam a dolgomat, amit azt gondoltam, hogy elvárok magamtól és mások tőlem. Férhez mentem, gyerekeket szültem, dolgoztam, egzisztenciát építettünk, És aztán egyszer csak eljött egy egy olyan pont, amikor azt mondtam magamnak, hogy oké, ez mind rendben van, de hol vagyok ebben az egész történetben én. Azon kívül, hogy feleség vagyok, anya vagyok, csinálom ezeket a napi rutinnal kapcsolatos dolgokat, ami minden szülőnek, embernek a, a napjának a része. De valahol elkezdtem azt érezni, hogy ebben én teljesen eltűntem ebben az egész dologban. És hogy kellene egy kicsit olyan dolgokat is csinálnom, ami rólam szól, ami, amiben én ki tudok teljesedni nyilván az anyaságon kívül.
0: Hát ugye az ember így elkezdi ezt felfejteni, vagy így belegondolni, vagy beleérezni, akkor... Nekem az első gondolatom az ezzel kapcsolatban, hogy te jó kislány voltál akkor egész életedben. Nagyon.
1: Igen. Mindig törekedtem arra, hogy jó kislány legyek, és minél minél kevesebb probléma legyen velem. Nyilván ez, ez visszanyúlik, tehát pont ezeket a dolgokat próbáltam felfejteni az elmúlt évek során, és nagyon szűken az elmúlt két évemben, hogy mik azok a motivátorok, amik működnek bennem azért, hogy azt a szerepet magamra öltsem, hogy jó kisnány legyek, tökéletes legyek, mindenben perfekcionista legyek, és ezeket kutatgattam, és nyilván ez egy folyamat, tehát kutatom folyamatosan tovább. És ha
0: visszagondolsz ezekre az évekre, akkor kicsit ez egy ilyen robotüzemmód volt?
1: Teljesen. Teljesen, mint a robotpilót, hogy bekapcsol valami valahonnan, valószínűleg tudatalatból, és akkor csak így megyek előre. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani ezt az egész ébredést, nevezhetjük így. Um, nem tudom, a Matrix című filmet azt um, ismered-e, amikor Morpheus felajánlja Neónak, hogy a piros vagy a kék pirulát választja-e, és, és választja azt, hogy, hogy felébred a, a valódi valóságra
0: az azóta tudjuk, hogy ennek milyen új aspektus, jelentése van, igen. De, amit akkor még nem tudtunk.
1: Igen, 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 tehát hogy, hogy, hogy nekem is ez egy kicsit ilyen volt, hogy akkor, akkor nézzük meg, hogy oké, okay, van egy felépített világ körülöttem, aminek szeretnék megfelelni, de hogy, hogy mégis mi az én valóságom, tehát hogy amiben én tudok egy kicsit jobban kiteljesedni és uh, nem csak magamon uh, segíteni, ha lehet ezt egy kicsit erőszót használni, hanem másoknak is uh, hozzájárulás lenni.
0: Uh-huh. Na jó, erről fogunk még jó, később beszélni. Okay. Uh, de mit szólt először a környezeted ehhez a fajta nevezzük lázadáshoz? Um, ugye, amikorra
1: eljött uh, nekem már ez a teljes mértékű, lázadás, hogy mindennek hátat fordítok, az egy hosszadalmas folyamat volt nyilván, tehát a ilyen 40 éves korom környékén volt egy vállásom, akkor ugye külön költöztünk a volt férjemmel, közösen neveljük, a gyerekek de nálam vannak többet, tehát minden aspektusban volt valami váltás munkában is, a családi környezetben is, párkapcsolatban is, tehát már nem voltam benne egy párkapcsolatban, ahol ugye lett volna a másik fél, a aki, aki ezt vagy támogatja, vagy ellenzi. Uh, igazából mi egy uh, kis egységet alkotunk a két gyerekemmel. Um, Az apám meghalt 2020 év végén a Covid alatt, úgyhogy már ő sem tudott ebben mérvadó lenni. Az édesanyám abszolút támogatta, és így a családom többi része is csodálkoztak. Meg kellett idő nekik, amíg ezt feldolgozták, ezt a a nagy hátraarcot. De azt mondták, hogy ha neked így jó, akkor, akkor csináld. Ráadásul nem is nagyon vagyok az a típus, aki hagyja, hogy beleszoljanak a, a dolgaiba, hogyha a fejembe veszek valamit,
0: akkor megyek előre, és
1: igyekszem csinálni.
0: De így gondolom, meghökkentek. Tehát, hogy ott, meg. van, ott, ott vagy te, aki 40 évig jó kislány voltál, meg se szólaltál, vagy nem kérdőjeleztél meg talán dolgokat, és, és akkor egyszerre csak minden borúból, Igen. Nem értették. Nem?
1: nem, nem értették, nem értették, de el magyaráztam azt, hogy, hogy nálam beütött egy olyan mély válság, ami önmagamhoz képest mély válság volt én, aki mindig, tényleg mindig csak mentem előre és csináltam a, a, a dolgomat, hogy eljutottam odáig tavaly év végén leginkább, hogy annyira magán alá az, hogy hogy csak csinálom rutinszerűen a a dolgomat, hogy hogy szinte fel sem tudtam kelni az ágyból. Tehát, hogy egy olyan energiaszintbeesés történt, ami ami nekem nagyon furcsa volt. Tehát egy egy olyan típusú embernek, aki aki tényleg föl se ócsúdik szinte, csak csak, megy és megy, annak ez egy ilyen elég nagy gyomros hogy egyáltalán odaig eljussak, hogy, hogy összeszedem magam. Nem az, hogy emberek közé megyek, megnyilvánulok, hanem, hanem elmegyek a boltig.
0: És ennek voltak már korábbi akár testi tünetei is, mielőtt ágynak estél kvázi?
1: Ö, igen. Uh, ahogy mondtam, ez egy hosszadalmas uh, folyamat volt, tehát uh, uh, valószínűleg uh, a sok történésnek, ami az elmúlt uh, éveim, meg úgy az egész életemben történt, ugye hurcolunk uh, sok-sok mindent, viszontagságot, traumát, jó dolgokat is, uh, és sokszor uh, nem állunk meg, uh, hogy ezeket feldolgozzuk rendesen és és én azt gondolom hogy ez nálam ez is közrejátszott hogy beütött ez a dolog hogy hogy van egy csomó feldolgozatlan problémám traumám dolgom az, hogy elkezdtem változókorba lépni, és, és bejöttek olyan dolgok is, amikre nem számít az ember, vagy, vagy valahol tudja, valahol tudja, de, de ugye meg így hallott a tünetekről, hogy mik lehetnek ezek, a hőhullámok, az ingerlékenység a nem alvás, ami, ami nyilván egy, egy szülőnél azért eleve bejön, de a belső, a belső feszültségek, a súlygyarapodás, ami korábban lement nagyon rövid idő alatt, az makacsóra ragaszkodik, és, és sokkal több tornával sem megy le, meg egyébként is ez az általános fáradtság érzet, és szerintem nekem így egyszerre Nagyon sok minden összeadódott, és és ezt terített így így le. Tehát a munka is, amit már láttam, hogy hogy nem nem szeretném ezt csinálni, ugye párkapcsolatot is letettem, tehát a vállás utáni párkapcsolatomat is letettem, és így álltam, hogy majd most mi lesz, (gül) és nem tudtam még akkor, hogy mi lesz.
0: Szerinted mi a legnehezebb ebben az egész folyamatban? Én mondok egyet, amiről azt gondolom, hogy nem könnyű egy ilyen típusú embernek, az az, az, hogy hogy igazán szeressem és tiszteljem saját magam ebben az egészben.
1: Hát ez nekem nagyon nagyon nagy feladat volt. Én erre sem gondoltam korábban úgy, hogy nekem ez nincs meg. Azt gondoltam, hogy én szeretem magam, tisztelem magam, de aztán, ahogy elkezdtem felfejteni a a múltamat, meg, meg a párkapcsolataimat, az ismétlődéseket az életemben, akkor rájöttem arra, hogy hogy simán hagytam magam méltatlan helyzetekben belekeveredni, benne maradni nagyon sokáig, és rá kellett jönnöm, hogy, hogy ez a saját magam tiszteletének és önbecsülésének a hiánya. Mert Mert muszáj annyira tisztelnem magam, hogy hogy ne engedjek meg helyzeteket, és igenis álljak ki magamért. Nekem ez ez nehéz. Nehéz. A mai napig nehéz.
0: Nekem meg nehéz az, amit most már többször említettél te is, én is ez a szó egy felfejtés. Tehát ez a megpróbálom feldolgozni, vagy sokféleképpen hívják ezt, de hogy ezt hogy kell, szerintem? Egy csomó ember ott áll, hogy jó, jó, hát igen, megdolgozni, de ez mit jelent? Mit jelent a felfejteni? Mit jelent az a, e, nem tudom, úgy, úgy megdolgozni, hogy, hogy átmegyek rajta, de utána le tudom tenni? Szóval ez, ez hogy? És minek a segítség? Hát ez
1: nekem is nagy kérdés volt. Ugye, amit mondtam, hogy... hogy Leterített ez az egész, tehát hogy, hogy nekem én már ö, odáig jutottam, hogy kénytelen voltam ezzel szembenézni, mert nem láttam, hogy akkor hogy fog működni a következő napom, az azt követő, az az követő mind a mellett, hogy, hogy gyerekeket nevelek, el kell tartanom őket, tehát hogy ott muszáj volt valamit kezdenem magammal, és én azt gondoltam régebben, hogy oké, okay, én tisztában vagyok azokkal a dolgokkal, amik engem értek, azokkal a viszontagságokkal. És ez így rendben van, ez már a múlt. Tehát, hogy itt a jelenben nincs itt, már elmúlt, és én ezen túl vagyok. Egy picit így a szőnyeg alá söpörtem. És, és rájöttem, hogy, hogy ezzel muszáj foglalkozni. Tehát én, én mostanáig szinte alig voltam segítő szakembernél. A vállásunk kapcsán eljutottunk párterápiára, hogy segítsék a, a normális mederben folyó vállásnál az ellenségeskedésen alapuljon, és a gyerekek sérüljenek jobban, mint amennyire amúgy is sérülnek egy ilyen helyzetben. De, de igazából én úgy nem jártam segítő szakembernél, hogy én legyek a fókuszban, hogy velem mi történt. És, és amikor ez a mély repülés jött nekem, akkor, akkor kénytelen voltam kitalálni, hogy ezzel is mit, mit fogok kezdeni, és nagyon sokat kezdtem el újra olvasni. Ugye a, a gyereknevelés közben, meg a, a nap, napi rutin közben az embernek vannak olyan dolgai, amik elsikadnak, és jóval kevesebbet olvastam, mint amennyit általában szerettem volna. És valahogy nyilván ennek is van egy energiája, hogy az embert milyen könyvek szólítják meg, vagy milyen olvasmányok azok, amik, amik éppen neki valók. És, és azt kezdtem el gyakorolni félig-meddig tudatosan, hogy, hogy mi az, amit így belülről belső indítatást érzek, hogy, hogy azt kell csinálnom, és hogy milyen olvasmányokhoz nyúljak és így találtam rá orvostót Noémire, dr. Máté Gáborra több könyveit, mindkettőjüknek több könyvét elolvastam, és akkor abban az élethelyzetemben ezek nagyon sokat segítettek, hogy amik velem történtek, az nem biztos, hogy csak az én történetem, hanem már a felmenőimnek a történetei is és traumái is, amik begyűrűztek az egész családba, és arra jöttem még rá, hogy én ezt nem szeretném továbbadni az én saját gyerekeimnek, feldolgozatlanul, hogy majd ők is küzdjenek ezzel. Mindenkinek, nekik is meg lesz, meg meg megvan, amivel küzdeniük kell, de legalább az én puttonyomat könnyítsem egy kicsit. És miközben ezeket a könyveket olvastam, és újabb és újabb emberekkel találkoztam, kaptam egy olyan ötletet, hogy menjek el hipnoterápiára, ami, ami nekem szimpatikusabb volt, mint, mint egy idézőjebbet téves sima ö, pszichológus, tehát egy, egy picit ugye itt, itt bejön már olyan dolog is, hogy, hogy az érzetbe mész bele, amit korábban ö, adott helyzetekben éreztél, és úgy ezeknek a megvilágosításával sikerül oldani egy-egy feszültséget, amit be, amik bennünk vannak. És nekem ez a hipnoterápiás folyamat segített nagyon-nagyon sok mindenben, hogy, hogy miből működöm, milyen emlékekből, traumákból, hozott dolgokból működöm, és, és jobban vagyok. Még nem vagyok teljesen jól, tehát az már nekem egy nagyon nagy dolog, hogy itt ülök most veled, és egyáltalán szerepelek.
0: Tudsz erről beszélni?
1: Igen, hogy tudok erről beszélni, és és e közben az egész folyamat közben jött az is, hogy meg kell írnom ezt a könyvet.
0: Hát sokan mondják, hogy hogy egy terápia fontos része a naplózásnak szokták hívni, tehát hogy leírjuk a a gondolatainkat, mert az az valamiért, én nem nem tudom ennek a pontosokat, nyilván nem vagyok szakember, de, de hogy valamiért az, hogyha megfogalmazzuk és leírjuk a valami történik, tehát tovább lendülünk a, az állapoton, ami, nem azt mondom, hogy rögtön feldolgozzuk, vagy, vagy, vagy ez egy ilyen tudom, egy folyamat, ami, ami zajlik, de hogy mi zajlik pontosan, én nem tudom, lehet, hogy te ezt már sokkal jobban meg tudod nálam fogalmazni. Um, igazából amikor ott
1: álltam tavaly év végén, hogy ott hagytam az akkori munkahelyemet is, és és uh, ki kellett találnom, hogy mit fogok csinálni amellett, hogy, hogy megpróbálok ezzel a sötétséggel, ami így, így meglepett engem, valamit uh, kezdeni. Akkor uh, uh, próbáltam így, így uh, a belső intuíciómra hallgatni, ezt nem tudom most szebben uh, körülírni, hogy egyszerűen arra hagyatkozni, hogy belülről mi jön. Tehát nem azt, amit kívülről szeretnének, hogy én csináljak, meg elvárnak tőlem, hanem, hogy, hogy, hogy mivel én én vagyok, tehát az én gondolataimat, az én érzéseimet az csak én érzem,
0: és csak én gondolom. És um, ezek azok, amiket elfolytottál. Igen, igen, a lényeg, igen.
1: A... Igen, az elfolytás az nagyon, hogy akkor azt, azt hagyjam felszínre törni. És um, Álltam, illetve feküdtem, és, és arra gondoltam, hogy akkor, akkor tegyünk fel kérdéseket, hogy mégis mi lenne az, amit tudnék csinálni teljes mellszélességgel szenvedéllyel. És tudtam, hogy, hogy ö, valami jelet fogok kapni, hogy, hogy merre menjek, tehát, hogy amikor ö, Leteszel egy csomó mindent, és így megnyitod magad új lehetőségekre, akkor akkor előbb-utóbb azok óhatatlanul beköszöntenek az életedbe. És találtam egy hirdetést egy könyvírás szemináriumról. És amikor ezt elolvastam, ezt a hirdetést, akkor, akkor úgy éreztem, minthogyha minden egyes sejtem elkezdett volna bzsörögni. Minthogyha ha így egy, egy fényt kaptam volna, és így így... Szétrobbant volna bennem, hogy igen, ezért erre a helyre el kell mennem, erre valami többet meg kell tudnom, és elkezdtem arra visszagondolni, hogy hogy kamaszkoromban, gyerekkoromban mi volt az, amivel szívesen foglalkoztam. És én nagyon szerettem a, a magyart, az irodalmat, szerettem olvasni, jó kislányként és jó tanulóként mindig helyesírási versenyekre jártam, szavaló versenyekre, aztán kiderült, hogy van egy kis beszédhibám, és akkor hagyjuk is ezt az egészet. Igen, Igen. Igen. (gül) és és akkor próbáltam ehhez visszanyúlni, hogy, hogy mi volt már akkor is az, amivel szívesen foglalkoztam. És amikor elmentem erre a szemináriumra, ott nem ö, magát az írás technikát tanították, hanem a könyvkiadásnak a folyamatába vezetett ö, bele az előadó, és minden olyan ö, egyéb vendég, aki már megírta a saját könyvét, és ott volt ezen a szemináriumon, mindenki olyan volt, mint hogy az én életemről beszélt volna és kaptam egy olyan lendületet ehhez az egészhez, hogy ha ezek történnek így velem és körülöttem, akkor akkor jó helyen vagyok, és nekem ezzel dolgom van.
0: Csak egy mondat erejéig menjünk vissza, itt itt egy picit tekerjük vissza, hogy hogy mintha rólad beszéltek volna, miért?
1: Igen, az egyik, hogy például a gyerekneveléssel kapcsolatban írt könyvet, és az anyaságról, meg az anyaságnak a kétségeiről. A másik, egy egy fiatal ember, ő ott hagyta az addigi jól menő állását, amiben nagyon jól keresett, mert gyermeke született, és és szabadságra ment tulajdonképpen az életéből. Azt mondta, hogy oké, most én egy évre biztos, hogy abba hagyom azt, amit eddig csináltam, és a gyerekemmel fogok foglalkozni. És utána olyannyira megtalálta magát egy tanácsadói szerepben, hogy már vissza sem ment arra a munkahelyre, ahonnan eljött, hanem abszolút kialakította a saját kis ügyfélkörét, praxisát és mind a
0: mellett, otthon is volt, és a gyerekkel is tudott foglalkozni. Te arra gondolsz, hogy mindenkinek volt valamiféle krízis az életében, ezt megérezték, és valamilyen váltást eszközöltek. Igen,
1: igen, igen. És amikor kijöttem erről a a szemináriumról, akkor akkor én már biztosan tudtam, hogy hogy meg fogom írni a saját könyvemet, és, és arról fogok írni, ami odaig vezetett, hogy hogy eljutottam a nagy váltásig, arról, hogy hogyan lehet szembenézni, visszaemlékezni, átlendülni, elengedni múltbeli dolgokat, és nekem, ami a legerősebb motiváló erő volt ebben az, hogy, hogy ne csak én gyógyuljak e közben a folyamat közben, hanem másokat is inspirálni tudjak arra, hogy, hogy vegyék a bátorságot ahhoz, hogy, hogy letegyenek olyan dolgokat, amik nem biztos, hogy az övék, hogy szönyeg gondokat, traumákat vegyünk elő, és, és próbáljunk arról beszélni leginkább a családunkban, mert nagyon sok mindenki tud derülni ami nem is a miénk. Tehát, hogy hogy merjünk ezekre fókuszálni, és ezekkel foglalkozni, és ne sajnáljuk rá az időt, meg az energiát, mert előbb-utóbb beüt.
0: Ez is egyfajta rehab.
1: Igen, igen. Abszolút, abszolút.
0: Azzal, hogy hogy tisztában legyünk saját magunkkal, rendet kell tenni, meg ki kell takarítani, nem csak a a lakásunkat, vagy a környezetünket, hanem belül saját magunkat is ahhoz, hogy hogy aztán jól tudjon, olajozottan tudjon működni a gépezet.
1: Igen, abszolút. És mindeközben le tudsz, legalábbis én le tudtam tenni egy csomó olyan dolgot, ami, ami korábban nálam működött. Tehát a a hiányaimat, a traumáimat, a feldolgozás helyett mással próbáltam elfolytani, én például vásárlással. Igen. Tehát, hogy mindenkinek megvan megvan az, amivel pótolni próbálja, szerintem azokat a tényleg űröket, vagy űrt, amit be kellene tölteni, kinek mi. Tehát nekem jó ideig például a takarítás rend, takarításmányám, és leginkább ez a vásárlásmányám. <gül> ami, ami most már nagyon jól lecsillapodott, nem azt mondom, hogy, hogy nem szeretek, meg, meg teljesen hátat fordítottam ennek, de sokkal tudatosabb vagyok benne. Úgyhogy nagyon sok jó dolgot is hozott a, az életemben ez az egész váltás az írás, és és tényleg a szemléletnek a a módosítása, hogy hogy nézek rá dolgokra, és és inkább megpróbálok belegondolni, hogy mi mi is az a hátsó
0: motiváció, amiből kiindul ez az egész. A környezetet mit tükröz vissza a változásodból?
1: Nagyon érdekes, mert mert ez is egy olyan folyamat, hogyha ha te változol, te elindítasz valamit, akkor a környezet is óhatatlanul változik. És vagy veled tudnak változni, vagy nagyon nem, és elköszönnek. És mindkettőből mind volt. Vagy, vagy elköszönnek, vagy én is elköszönök, mert egyszerűen érezzük már, hogy nem nem egyfelé megy már az utunk, tehát, hogy hogy mindennek meg volt a maga helye és ideje, de de valaminek lejárt.
0: De mindig vannak angyalok.
1: Igen, igen, nagyon, nagyon. mindig. Úgyhogy én én például a családom, nekem például a családommal jobb már a kapcsolatom, de ez is nagyon-nagyon nehéz volt egy csomó mindent megfejteni, hogy, hogy milyen dolgokból működünk, és arra nemet mondani, és megszokni az újat, az új vikit, az uh-huh. új családot, ez mindenkinek egy nagy változás.
0: Tud, mindjárt beszéljünk magáról a könyvről is, csak a, <gül> a, a, hogy itt, itt most azért mondtál egy érdekes dolgot hogy, a, még az elején, hogy, a, hogy ezt szeretnéd majd valahogy másoknak is átadni, és nyilván a könyv megírásának is ez volt az egyik célja. De ez egy kicsit a, azt is sugallja, hogy 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 ez nem volt mindig így. Tehát ez a nem vagy egyedül érzés, ez nem volt mindig így, hogy nagyon is egyedül érezted magad ebben az egészben. Vagy akár az egész életedben. Igen, tulajdonképpen
1: igen. Tehát körülbelül 17-18 éves korom óta például mindig volt párkapcsolatom. Tehát, hogy, hogy nekem nem volt olyan időszakom, amikor tulajdonképpen egyedül lettem volna, hogy Hogy magamra tudjak figyelni. És ez is egy nagyon tudatos döntés volt, hogy most megadom magamnak azt az időt, amit amit muszáj magamra szánnom. Mert hogyha nem, akkor akkor sokkal nagyobb baj lesz. Tehát, hogy én nagyon hiszek abban, hogy egy csomó betegségünk lelki eredetű és éreztem magamon, hogyha nem változtatok, akkor, akkor előbb-utóbb be fog ütni egy nagyobb betegség, ami, ami aztán végképp rákényszerít arra, hogy, hogy szembenézze dolgokkal, és megpróbálj do, feldolgozni dolgokat, és az elfolytásokat feloldani. És ezt nem szerettem volna megvárni, mert ugye nem csak magamért vagyok felelős, hanem a gyerekeimért is, és én én szeretném őket látni teljes valójukban felnőni és kiteljesedni és támogatni. Tehát, hogy nem, a, nem egy saját betegséggel foglalkozni, hanem, hanem inkább bőket is támogatni. És nyilván látni. a
0: gyerekek nem örültek a vállásnak, de azon túl az a fajta Főnix madárként ugye felrepülés, amit azóta produkálsz, azt, azt érzik, értékelik? Megjegyezték, hogy változást abszolút,
1: abszolút. És egyébként nekem ebben a A fő célom az is, hogy nekik példát mutassak abban, hogy, hogy bármi is van velünk, vagy körülöttünk, mindig van arra lehetőség, hogy változtassunk, és mást válasszunk. Azért, mert anya vagy apa így csinálta, vagy úgy csinálta, attól én én vagyok, és én csinálhatom máshogy. Tehát én mindig próbálom elmagyarázni nekik, hogy mit miért csinálok, hogy ne csak egy ilyen kész dolgot kapjanak, hogy hogy valami történik, és és, ugye mindent érzékelnek még talán sokkal-sokkal jobban, mint, mint mi felnőttek. És szeretném őket arra inspirálni mindig, hogy hogy, oké, ha van valami, akkor próbáljuk meg abból majd kihozni a legjobbat, és azt, ami ami nekik jó. Tehát nem feltétlenül kell követni a a felmenőink mintáit, hanem ami jó, azt szűrjék le belőle, és próbálják továbbvinni, de ami nem, biztos, vagy ők másképp csinálnak, akkor legyenek bátrak másképp csinálni.
0: Tehát már ezt ezt felismerni is nagyon nehéz, mert sokan abban maradnak benne akármilyen rossz is, ami ismerős.
1: Igen. Igen. Hát a komfortzónából ö, ki ö, jönni, ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz dolog. Tehát ha már maga a kis motiváció, hogy valamit változtatnom kéne, az a kis ördög, ami elkezd bennünk motoszkálni, mert az is egy, egy fontos lépés. Az, hogy meghozzok egy döntést vagy egy választási. Lehetőséget, hogy, hogy oké, okay, most ezt felismertem, hogy ez már nem az, ami, amit én szeretnék csinálni, akkor hogyan tudnék változtatni, meg egyáltalán merre kell változtatni. Hát ott kell egy nagyon nagy mély mm. <laughs> Egyen es gerinc, emelt fő. És azt mondani, hogy oké, leszek leszek annyira bátor, hogy, hogy kilépek akár kapcsolatból, akár munkából,
0: akár méltatlan
1: helyzetből.
0: Itt van a könyv, üvöltő hegek a címe, nagyon beszédes címe egyébként, és két e, nő történetét e, meséli el, ami valahol összefonódik. E, az egyik, ha jól értem, te vagy, igen. te magad vagy. Igen, igen.
1: Tulajdonképpen ez um, egy önvallomás, ez a, ez a könyv, és ahogy mondtam is, uh, neked így a saját történetemen keresztül szeretnék. Uh, és remélem ez nem hangzik nagyképűen, de tehát hogy másoknak is inspirációt adni arra, hogy hogy igenis merjenek, változtatni igenis, hogyha tudják, vagy elkezdik megérezni, hogy mi az, amit szívesen csinálnak, akkor akkor nyugodtan fordítsanak hátat a a múltjuknak, és azoknak a dolgoknak, amiket éppen csinálnak, de nem, nem fekszik már nekik. Mivel alapvetően ugye gyerekkori viszontagságokról, gyerekkori-fiatalkori viszontagságokról szól, ezért szerettem volna a címébe mindenképpen beleszőni azt, hogy, hogy hegek mert a hegeink ugye emlékeztetnek a sérüléseinkre, amik amik már begyógyultak, tehát képződött rajtuk, de azért emlékeztetnek. És és amikor gondolkodtam a címén, akkor akkor azt szerettem volna csak így egyszerűen, hogy hegek, aztán nyilván megnéztem, hogy van-e már esetleg ilyen című könyv, és találtam... A bőrgyógyászatban. Igen. (gül) (gül) De találtam irodalmi jelenlegütt is skandináv krimi sorozatot, láttam, hogy hogy most egy magyar szerzőtől is megjelent egy ilyen című könyv, és aztán gondoltam, hogy sebb helyek legyenek, akkor az már úgy nem tetszett, És akkor jött a lányom, a a kis magyar szakos gimnazista nagylányom, és akkor mondta, hogy miért nem lesz üvöltő hegek. Tehát, hogy üvöltő szelekhez, bocsánat, hasonlóan, de hogy mégis eléggé kifejezi, hogy, hogy azok a hegek ott vannak, de elkezdenek azok tudni üvölteni, amikor így az embert leteríti a múlt és ebben abszolút így ráhagyatkoztam, és onnantól kezdve már engem nem téríthetett le senki, és semmi arról, hogy ez legyen a címe ennek a könyvnek, mert egy érzelmi kötődésem keletkezett azáltal hozzá, hogy ez a lányom ötlete volt. Magát, a borítót pedig például a, a fiam inspirálta a, a cseresznyevirággal virággal, a, a megújulással. Úgyhogy Mm. Próbáltam milyen szempontból őket is bele szőni, mert uh, nyilván a velük való megbeszélés és az ő uh, jóváhagyásuk nélkül nem szeretnék se a könyvbe, se egyébként uh, semmi olyat uh, Felszíne hozni, ami az ő magánszférájukba tartozik, de ezt meg mindenképpen belesződtem így őket ebbe a könyvben, hogy, hogy benne vannak a címben,
0: borítóban. Igénybe vettél bármilyen uh, szakemberi véleményt ennek a könyvnek a megalkotásában. Ez is egy
1: nagyon érdekes dolog volt, mert miután elvégeztem ugye ezt a, vagy részt vettem ezen a szemináriumon, ott nagyon jó praktikus tanácsokat kaptam magával a, a folyamattal kapcsolatban, hogy, hogy hogy is érjem meg, meg hogy tudom önmagam kiadni. De ez egy nagy kihívás volt, tehát egy teljesen új területre tévedni, új dolgokat megtanulni, és türelmesnek lenni. Tehát, hogy nekem, rám ez nem jellemző a türelem és elkészült már, tehát magát a könyvet, a tartalmát, azt azt viszonylag hamar összeraktam, mert annyira könnyedén jött az, jöttek azok a dolgok, amiket tudtam, hogy beleszeretnék írni, hogy már csak azért is úgy éreztem, hogy ennek muszáj manifestálódnia, mert hogyha ez ennyire könnyed nekem, akkor ez nem véletlenül van. Ráadásul még a Nog koromban elvégeztem egy gépírás tanfolyamot, tehát közel olyan gyorsan tudok vakon írni, mint ahogy a, hát nem a gondolataim sebességével, de mondjuk egy beszédszintű sebességgel, Tehát, hogy nem kellett ehhez igénybe vennem mondjuk gépírót, vagy aki, aki ugye egy hanganyagot legépel. És öm, öm, utána miután megvoltam egy első verzióval, akkor már úgy éreztem a születésnapomon tettem egy ígéretet magamnak, hogy én ezzel elő fogok rukkolni. És akkor készült egy első verzió a, a könyvből, a borítóból, és aztán így, így megálltam, hogy oké, okay, most tettem magamnak egy ígéretet, meg készen is vagyok veled, de nem éreztem teljesnek. Uh-huh. És aztán ö- kitaláltam azt, hogy hogy kéne valami olyasmit csinálnom, ami ehhez kapcsolódik. És megint csak megálltam, és és vártam, hogy hogy jöjjön, szembe jöjjön valami. Akkor pedig egy olyan hirdetést találtam, hogy egy egy kiadó a könyvesboltjában keres munkatársat, és amikor ezt a hirdetést elolvastam, akkor akkor pedig úgy voltam, hogy úh, Hát ez csodálatos. Én én éppen írok egy könyvet, benne vagyok a folyamatban, oda mehetek egy olyan helyre, ahol könyvekkel vagyok körülvéve. Ahhoz a kiadóhoz kerültem, aki Szabó Magda regényeit adja ki, aki nekem nagyon nagy kedvencem, És mindennek egy kicsit ilyen jelentőséget tulajdonítottam, hogy hogy egy picit vezetve vagyok tulajdonképpen, hogy, hogy egy jó helyre kerülhessek. És ott a kiadónál Kaptam olyan támogatást szerkesztésben, korrektúrában, tehát hogy egy, egy folyamatba vezetve voltam, meg, meg abban is, hogy, hogy talán gondolkodjak még a borítón, dolgozzak rajta, kaptam hozzá javaslatot, hogy, hogy mely grafikussal, tipográfussal dolgozzak ebben együtt, és akkor megszületett egy jobb verzió. Legalábbis szerintem jobb.
0: És segítséget nem kapott a könyv? Tehát valamiféle pszichológusi támogatást? Nem. hogy Fel is
1: hívom benne a, a figyelmet arra, hogy én nem, nem vagyok segítő szakember, tehát, hogy, hogy senki hogy ne... Igen, edéken. igen, uh-huh. tehát, hogy senki ne azt várja, hogy mint egy, egy tényleg Máté bor vagy Orvos Tóth Noémi könyv, hogy hogy konkrétan ezzel foglalkozom, és és ezáltal segíteni tudok, hanem inkább arról szól, hogy hogy én vagyok benne, és az én történetem, és hogy ezáltal, ha másnak egy egy apró gondolatmagocskát a fejébe tudok ültetni, akkor már én vellyeg vagyok.
0: Említetted még a legelején, hogy ezzel vannak jövőbeli terveid is, tehát akár valamiféle közösség létrehozása, vagy az, hogy, hogy ha, ha mások is, mert nyilván el kell jutni idáig, ugye a rehabnak is ez az alapja, hogy neked kell akarni, Igen. tehát hiába látja a másik, hogy szüksége lenne rá, ha ő nem áll erre készen, akkor, Persze. akkor még nem indulhat el ez a folyamat. De hogy milyen terveid vannak így ilyen közösségi terveid ezzel kapcsolatban?
1: Nyilván amiatt, mert ezt ezt abszolút teljes mértékben saját kiadásban adtam ki, ez ez ugye nem is elérhető csak a, a, a könyvnek a weboldalán keresztül, tehát nyilván most szeretném még ezt megismertetni minél több emberrel és minél több mindenkihez szeretném, ha eljutna. Aztán pedig nyilván már van a fejemben egy, egy következő történet, amit majd szeretnék megírni, de most még, még ezzel a könyvvel van dolgom. És pontosan abból kiindulva, amit mondtam, hogy, hogy azzal az a szándékom, hogy inspirálni tudjak másokat is, és nem csak nőket, hanem férfiakat is, bárkit. Öm, szeretném, hogyha ha változna felé is a környezetem és a világ, hogy sokkal inkább összetartóak legyünk. Ne széthúzóak, és ne, ne érezzük azt, hogyha van egy problémánk, akkor egyedül vagyunk azzal a problémánkkal, mert hogyha beszélünk róla, vagy írunk róla, akkor akkor másoknak is ez figyelemfelkeltő lehet, hogy oké, én is hasonló cipőben járok, akkor mégsem vagyok annyira elcseszett, hogy hogy mások is küzdenek hasonló problémákkal, és ez szerintem egy lendületet, egy bátorítást tud adni. És én nagyon szeretnék, tehát ez egy távlati tervem és és képem, egy egy olyan közeget létrehozni, ahol, ahol tényleg bátran meg tudunk nyílni egymás felé, Kicsit ahhoz hasonlítanám, mint, mint régebben voltak a kommunák, vagy, vagy még az én gyerekkoromban, hogy volt egy ház, és akkor ott mindenki ismert mindenkit, ugye, hogyha az egyik szülő dolgozott, akkor a másik lenézett a kertbe, hogy ott játszanak a gyerekek, mindenki, oké, okay, mindenki él. Ugye a körzetes iskolákba jártunk, tehát hogy hogy nem a város másik végébe hurcolázták a szülők a gyerekeket, és és ott is egy közösség ki tudott alakulni. Tehát nagyon szeretném, hogyha, hogyha ez újra valahogy meg tudna valósulni, mert egy csomó olyan, nővel, emberrel, férfival találkoztam így az elmúlt időszakban, akiket nagyon-nagyon el tudok képzelni egy ilyen, ilyen támogató közösségben, ahol, ahol tényleg szeretettel és ítéletek nélkül tudjuk fogadni egymást és beszélni a saját
0: dolgainkról. Hát így legyen! Ámen. Igen, fantasztikus, érdekes, üvöltő hegek, Miskolci Viktória könyvéből mindent meg lehet tudni, és nagyon szépen köszönöm neked, Viki, hogy eljöttem a Panna Csajok stb. Én, Én is nagyon köszönöm szépen még egyszer a meghívást és a lehetőséget. Én is. Ez volt a Panna Csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6 manna en Iratkozzon fel a Panna Csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna fm